1: Radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese iyi akşamlar. Ben Tunçay e Yapıcı. Bu akşamki birlikteliğimiz ser pazartesi olduğu gibi saat 21'e kadar sürecek. İlk olarak Gökhan Türkmen'in Deli adlı parçasını dinledik. Artık biliyorsunuz ki programı her hafta konuğumun bir parçasıyla başlıyorum. O yüzden tahmin edebileceğiniz üzere bu akşam konuğum Gökhan Türkmen. Hoş geldin Gökhan.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Siz nasılsınız?
1: Ben de efendim. Teşekkür ederim. Görüşmeli nasıl geçti son 10 ay? Oradan başlayayım.
0: Yani ilk aylar güzel hissettirdi diyebilirim aslında. İyi geçiyordu. Ee, bir böyle kendini dinleme, kendine gelme, ne yapıyorduk biz demek. İşte telaştan işte genel olarak hayat telaşından uzaklaşma, çocuklarla çok vakit geçirme, yapamadığın şeyleri yapma, işte ertelediğin hobilerini bir şekilde e, yapabilme gibi mevzular e, süre gelince iyi hissettirdi. Ama tabii sonrasında ikinci dalgada böyle bir sonlara doğru, senenin sonlarına doğru yaşanılan ciddi ciddi, daha ciddi mevzular birazcık daha böyle artık sıkmaya başladı yani mevzuyu. o yüzden de şu an fena değilim yani. yani zor, ama zorluyor yani. Çizgideyim, sınırdayım.
1: <gülüyor> Peki bu evde kaldığın vakit senin üretimin nasıl etkiledi? Belki başlarda herkesi daha iyi etkilemişti bu vakit bulmanın. ...verdiği bir hazla üretime kendini odaklayabilmek gibi bir şans yarattı. Ama sonradan insanlar, belki müzisyenler biraz daha zorlanmaya başladılar motive olmaktan. Sende nasıl gelişti?
0: Yani benim üretim konusunda ıkıntım olmadı açıkçası. Ben pandemide üç tane şarkı yaptım, üç tane şarkı çıkardım klibiyle beraber. Ee, bir tane albüm çıkardık, dört yeni şarkıyla birlikte... Yani benim üretim konusunda bir sıkıntım olmadı. Hatta yani evden üretim, evden çalışma benim için böyle... Ben stüdyomuz siniymişim, yani onu anladım mesela bu dönemde. Stüdyoda böyle ay aylarımı, haftalarımı geçirebilirmişim yani, onu anladım. Sürekli çalışabilmek, üretebilmek, masa başında bir şeyleri bir olmak, çıkardıktan sonra insanlara sunmak, klibini çekmek falan böyle... böyle bu mutfağından sonuna kadar olan kısımda sürekli benim işçilik e, durumum... E, Varmış yani. yani. Onu gördüm, anladım. O yüzden de bana keyif verdi açıkçası bu. Bir şeyleri yani çıkardığım şarkılarda da bir şeyler çalabiliyor olmak. Ayında, yani prodüksiyon içerisinde olabilmek falan. Gibi gibi şeyler benim hoşuma gitti. O yüzden üretim konusunda benim için sıkıntı olmadı bu dönem boyunca. Ama tabii ki yani birlikte bir şeyler yapamamak, orkestramla, ekibimle birlikte bir şeyler yapamamak, konser verememek tabii ki biraz bizi canınızı sıktı ama çok açık konuşayım. Yani ben hani ne bileyim, gerçekten hani hayalim mesela işte film müziği yapmak, dizi müzikleri yapmak, o konuda birazcık kendimi geliştirmek ve tecrübe sahibi olmak o bakımdan da doğru yoldaymışım. Yani istediğim şeyin aslında, e, niye onu istediğimi fark ettim diyebilirim bu pandemi süresi boyunca. Keyifliydi yani benim için. yani Ama işte bir şeyler yapamıyor olmak, bir şeylerin kısıtlanmış olması, işte ne bileyim e, sonuçta bunun... Sıkıntısı sağlık yani, yani bu, e, bu ciddiye alınması gereken bir şey olduğu için e, ve bütün dünya bunu yaşadığı için tabii ki birazcık böyle artık sıkıldık yani.
1: Evet dediğin gibi özellikle ilk başlardaki kısım henüz çok daralmaya başlamadan önceki kısım ne istediğini anlama konusunda hiçbir zaman aslında hayatta belki bugüne kadar bulamadığımız lüks bir zaman oldu bir yandan da. Çünkü her şeyden bu kadar uzak kaldığın zaman ancak neyi istediğini neyi istemediğini anlayabiliyorsun. O koşturmanın içindeyken fark edemediğin şeyler bunlar. Şimdi Mart ayında iki hafta karantinada kaldıktan sonra verdiğim bir röportajı izledim. Uzun zamandır istediğim ve vakit bulamadığın için evde kaldığın vakti piyano çalışarak değerlendiriyorum demişsin. Hı. Şimdi üzerinden çok daha uzun zaman geçti. Sonrasında devam ettin ya da nelerle vakit geçirdin?
0: Ya piyano çalıştım, bas gitar çalıştım, gitar çalıştım. Bu değişti yani. yani sadece piyanoyu yüklenip de piyanoyu böyle çok güzel bir noktaya geldim piyanoda diyemem tabii ki. Sadece hani böyle e, vakit ayırdım. Yani ufak da olsa bir vakit ayırabilmek. Yani bir, bir bazı şeylerde kafamın açılmasını sağlamak işte bana iyi geldi yani. Şimdi bas gitar çalışıyorum biraz. Bu e, piyanodan çok bas gitara yöneldim şimdi. Böyle çalışıyorum, takılıyorum, ritim açıyorum, ritim üzerine bas çalışıyorum falan. Riftler bulmaya çalışıyorum. E, biraz dans müziği yapmaya çalışıyorum. İşte önümüzdeki Mayıs ayından itibaren de birazcık bu tarzda şarkılar yapmak istiyorum. Biraz şarkılardan uzaklaşmak istiyorum. O yüzden de böyle elimden geldiği kadar çok riff bulup onun üzerinde şarkılar yapmaya çalışıyorum. Öyle yani, yani enstrüman konusunda zaten çok enstrüteni yani en yeni ça, enstrümana da çok e, çalmayı çok seviyorum. Çalmadığım bir şey çalmayı. Çaldığım şeyler üzerinde oynamayı da oyuncak gibi hani elimden düşürmemeyi de çok seviyorum. Şu aralar öyleyim birazcık. Bu da bana keyif veriyor aslında. Çünkü normalde bunu yapabilecek zamanım olmuyor. Hani sonra yaparım diyorsun. Yarın yaparım diyorsun. Falan filan şimdi keyifli bir şekilde oturup, ben zaten boş zamanım var, oturup çalışayım var diyorum. Benim kafam açıyor yeni bir şey çalıyor olmak, yani yeni bir enstrüman çalıyor olmak, yeni bir enstrüman keşfediyor olmak. Müzikalite açısından beni çok tatmin ediyor ve iyi bir yere götürdüğünü düşünüyorum.
1: Peki normal şartlarda her ay yaklaşık kaç konser veriyordunuz? Yoksa daha çok turne dönemlerinde yoğunlaşıyordu, hani normalde o kadar fazla olmuyor muydu?
0: Ortalama haftada, yani... Ayda altı konser veriyorduk ortalama. Yani haftada iki konser oluyordu bazen. Bazen bir oluyordu. O yüzden de altı, beş, sekiz arası gidip geliyordu yani.
1: Hani çok böyle yoğun olduğu zaman... Bunların bazıları şehir dışı oluyordu.
0: Evet tabii. Bazen işte üç oluyordu haftada. Ama bir de oluyordu. O yüzden işte böyle beş, sekiz arası bir şey değişiyordu yani.
1: O yüzden zaten konserlerden ciddi bir vakit arta kalması... ...yaşanmıştır senin için herhalde. Ya zaten
0: aslında konserden vakit kalıyordu. Haftanın üç günü konser veriyorsun. Beş gün yine sende, dört gün yine sende. Yani ama o kafa orada olmuyor işte yani. Hani sen hafta sonuki konseri düşünmekten... ...hani güzel olsun, şöyle olsun, böyle olsun... ...ya da o kafa yoğunluğundan ötürü... ...bir gün öncesinden başlıyor zaten atıyorum. E bir gün sonrası da dinlenme oluyor... E zaten dört günün gitti yani baktığın zaman.
1: Vakit bulamıyorum dediğimiz şeyler genellikle vakit yoğunluğundan değil, o kafa yoğunluğundan kaynaklanıyor. Yani
0: boş kafa istiyor, birazcık telaşsızlık istiyor. Yani sakinlik istiyor bir ter çalışmak, gitar çalmak. Yani boş boş bakmak istiyorsun bazen, hiçbir şey düşünmemek istiyorsun bazen. Bunu yapamıyorsun, olmuyor işte yani. Hiçbir şey düşünmemek de iyi bir mesai istiyor yani.
1: <gülüyor> evet kesinlikle. Bu arada Romantik albümü 19 Kasım'da çıktı. Sen de söyledin az önce karantina döneminde aslında pandemi döneminde yeni bir albümün çıktı. Aynen. Aslında 2019'dan beri albümün şarkılarını birer birer yayınlamaya başlamıştınız ama albümde 4 tane de yeni şarkı yer alıyor. Evet. Albümün ismini ilk gördüğümde romantizm akımından geldiğini düşünmüştüm. Gerçekten de öyleymiş. Neden romantik oldu bu albümün ismi?
0: <gülüyor> Vallahi öyle aslında romantizm akımıyla alakalı bir durumdu. Ee, sen niye öyle düşündün mesela? Ne seni o, o şey gitti?
1: Çünkü şimdiye kadar kendini hiç böyle romantik bir prens gibi konumlandırmadın. O yüzden de albümde böyle bir isim seçiyorsan altında daha derin bir şeyler olduğundan emin oldum.
0: Valla süpersin. Yani <gülüyor> romantizm akımından... Yani ben de çünkü benim arkadaşlarım da şimdi... E, ulan o kadar romantik değilim değilim deyip deyip... Albümün adını romantik koyma ne kafası diye. <gülüyor> Ee, yani orada mizah gizli tabii ki ufak da olsa ama tabii ki bu romantik olmanın verdiği bir romantizm değil dediğin gibi ee, yani romantizm akımında coşkun olmak e, duygu ve isleri gizlememek falan e, gibi şeyler var bütünlük yaratmak var yani romantizm akımını okuyordum bir ara böyle bir uçakta falan ee, Albüm ismi aramıyorken yani böyle hani oturup romantizm akımını o yüzden okumadım yani okuyordum böyle merak ettim falan Oradaki çıkan eserleri gördüm, tanımlarını gördüm. İşte romantizm akımını niye çıktığını, neden çıktığını, ne için e, var olduğunu okuyunca e, yazdığım şarkıların sözleri, kendi hissiyatım, albüm süreci falan çok yatkım geldi. Yani hani bir romantik koymak istiyorum dedim sineme, yanımdaydı. E, niye dedi yani romantizm akımını, okudum da onu hatta. Yani baksana bak şöyle şöyle şeyler söylüyor falan diye. Yani çok ne bileyim, hoşuma gitti. Ee, bir yandan da aslında hani romant, yani romantiz, romantik mevzusu zaten bence Türkiye'de işte yani algı karışıklığı yaratan bir şey. Hani ben romantik değilim mevzusu da öyle bir şey değil aslında. Yani Ben kendime göre romantik bir adam bence. Yani romantik adam bence duyarlı adamdır zaten. Duyarlı olduğun zaman da bir şeyin, duygusallığını, romantizmin yaşarsın. Yani hiç duyarlı olmayan adam romantik olamaz, samimiyetsiz olur. Ya o yüzden de ben kendime göre romantik bir adamım ama bu Türkiye algısındaki romantizmde değilim yani. Hani her ilk akla gelen bir romantik değilim. O yüzden de çelişmiyorum da aslında kendimle yani o konuda da çok böyle net söyleyeyim.
1: Yani. İlk akla gelen romantik tanım zaten çok gerçek dışı bir şey değil mi hani burada? İnsanların aklına hemen işte mum ışığında bir yemek, çiçekler, çikolatalar falan geliyor yani çok evet zaten öyle bir şey yok yani. Aşk diye aşk
0: diye ölmüyorum yani. Aynen yani. Bana, ben çok realistik bir adamım ki kere zaten. Realim yani. Hani hiç böyle bir şeye gelemem. yani Yalandan kendimi ne kandırmışımdır, e, ne başkasını kandırırım. Hep gerçeklerle yüzleştirerek bir insan ikna etmeye çalışırım. Yalan söyleyerek veya hayaller kurdurarak değil. O yüzden de ben genel olarak romantizm de benim için gerçek olandır. Yani ben kendimi gerçek e, göstererek e, sevgimi ve aşkımı ele getirip, ...vücut e, buldurun bir şekilde yani.
1: Albüm genel konseptiniz, sound'un da aslında çok iyi ifade eden bir şey olmuş herhalde değil mi? Romantik kelimesi.
0: Evet, evet. yani çünkü albümde gerçekten çok... ...yani yine zaten akustik, e, birazcık country ezgileri yani tınısı daha doğrusu taşıyan... E, ...jazz country tınları taşıyan bir albüm oldu. E, anlattığı şeyler çok gerçek çünkü... Hep yani şu zamana kadar yaptığım tabii ki başkalarının yazdığı sözler de hep gerçek sözler ama zaten Ozan'la ve Mert'le çalışıyorum genel olarak. Ee, bu albümde benim sözlerim ve müziğim çok fazla. Yani kendimi daha fazla bulduğum ve insanların da beni daha fazla bulacakları bir albüm olduğu için kendimi aslında biraz anlattığım bir albüm oldu. E kendim de yani başkası için biz gerçek diyebilirim ama kendini en iyi bildiği için insan daha gerçek olduğunu düşünerekten sonra gerçek diyorum. Yani o yüzden de anlattığım hikayede, yaşadığım şeyler de, yaptığım müzikte olabildiği kadar işte böyle ne bileyim özlem var içinde. Ne bileyim gerçeklik var. Yaban kendine yabancılaşmadan söz eder. Yani genel yani işte romantizm akımının anlattığı belli başlı başlı
1: Ardından daha fazla bahsedeceğiz ama şimdi bir parça dinleyelim istiyorum. Gökhan Türkmen'in romantik albümünden Budistua adlı Fransızca parçayı dinleyeceğiz. Sonrasında parçanın hikayesini Gökhan Türkmen'e soracağım. 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilek farraları devam ediyor. Gökhan Türkmen'den Budistua adlı Fransızca parçayı dinledik. Geçen yıl 14 Şubat'ta yayınlanan Kağıt adlı parçanın Fransızca versiyonu aslında bu şarkı. Evet. Kağıt parçasında tatlı bir hikayesi var. Dilersen senden hem o hikayeyi dinleyelim hem de bu parçanın Fransızcasını da yapma fikri nasıl ortaya çıktı onu da öğrenelim.
0: Yani kağıt şarkısı e, şarkıyı yapmadan bir iki sene önce yaptığım sözünü yazdığım bir şarkıydı. E, Müziği sonra yaptım. Sözünü de işte böyle bir sporda koşarken yazdım yani. <gülüyor> Bayağı koşu bandının üstünde. Başladı, baş, başladım ve bitirdim yani. Öyle bir, bir anda geldi. Sanki aklımda bir şarkı sözü varmış da onu bir kağıda dökmüşüm gibi. Telefona yazmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Böyle camdan bir kağıt parçasını görmüştüm. Yolda ...böyle bir arabaya çarpıyor... ...bir öbür arabaya çarpıyor falan. Oradan başladı ilk cümleyi yazdım. Ben bir kağıt parçası işte falan diye. E, o araba senin, bu araba benim diye... ...başladım sonra devamı geldi. Sinoş'a yazmıştım yani.
1: Yurt dışındaydı bu arada değil Aynı. mi? E, Sinoş'a
0: yazdığım bir şarkı o da... ...söz. Sonra işte bunu yaptıktan sonra... ...bestesini yaptıktan sonra... ...dedim ki ya hani bu... ...böyle çok böyle Fransız şarkısı gibi oldu yani. Fransızca şarkı bir şarkı olsa... Hani olurmuş falan gibi böyle bir an böyle hani şarkıyı işte Türkçe ben bir kağıt parça seviyordum falan diye böyle bir şeyler yapıyordum kendi kendime. <gülüyor> Sonra dedim ki ben bunu Fransızca çevireyim, Fransızca söyleyeyim. Çok da seviyorum Fransızcayı. Dile'yi çok seviyorum yani filmlerimi çok seviyorum e falan. Şarkılarımı çok seviyorum.
1: Senin Fransızca ile ilişkin nereden geliyor?
0: Hiç yani bir şey yok öyle bir ilişkim yok. Sadece Gerçekten. dinlemeyi seviyorum, duymayı seviyorum. Fonotik bana çok tatlı ve hoş geliyor kulağıma. Ee, ne bileyim.
1: Telifus da çok zor bir dil ya.
0: Evet evet yani insan ama işte hiç bilmediği bir şey daha kolay öğreniyor. Hani işte İngilizce o yüzden çok zor mesela benim için. <gülüyor> Çünkü çok arada yani hani bir sürü insanın bildiği bir dil olduğu için herkesten farklı bir şey duyuyorsun ve onu öğrenmek o yüzden ya yurt dışına gitince orada kalacaksın öyle öğreneceksin. Ya da zor yani benim için. O yüzden de Fransızca gibi bir dil. ...benim için daha kolay çünkü hiç bilmiyorum yani hani sıfır... ...etrafımda da Fransızca konuşan öyle bir de bir durumum yok yani. O yüzden de yani çamur durumundayım yani bir heykel olamamışım daha o konuda. O yüzden de şarkıyı zaten... Ya ...bir de İngilizce istemedim yani hani böyle... ...yani evet başka bir dilde şarkı yapmak istedik, hep istiyoruz. Herkes istiyor bunu, herkes düşünüyor, ediyor falan ama... ...ya şarkılar uygun mu onu tartışmak lazım... E, İngilizce yapsan ne kadar kendim duyurabilirsin, o kadar, hani Avrupa'da madem duyurmak istiyorsun kendini yurt dışında falan, İngilizceyle mi acaba falan diye düşünüyorum. Yani Türkçe yapsam daha iyi çünkü kendi dilimi, kendi ifade etme yeteneğim daha fazla Türkçede. Bir duyguyu daha iyi ifade edebiliyorum, altyazı yapsam daha mantıklı yani hani. O yüzden de Fransızca yapayım dedim, şarkıda Fransızca çok uygun dediğim gibi yani hani böyle, öyle olsa olurmuş diye düşündüğümden. Tinoş'a söyledim, dedim böyle böyle, şarkımı Fransızca yapmak istiyorum. Frans Kültür'den bir, bir öğretmen bulduk, Nathalie Raines. Çok tatlı, çok böyle şeker. Şarkı yaptıktan sonra gözleri doldu falan, o kadar hoşuna gittik ki yani. yani. Şarkı da çok sevmişti. Onunla beraber oturduk, ben kendi, yani birebir yazdı bu arada. Yani çevirimi birebir neredeyse, yüzde doksan birebir çevirdik yani anlam olarak. Ee, güzel de oturdu, güzel de şey yaptı. O beni çalıştırdı. Üç, üç ders aldım ondan. Vokal koçluğu da yaptı bana, yani hani kayıt sırasında da yanındaydı hemen karşımda kayıt odasında o da duruyordu. İşte burayı böyle yapma bence. Burayı şöyle yapma. Bu burayı baştan yapalım falan gibi. Yani güzel tepkiler aldık vallahi. Çok böyle iyi Fransızca bilen Fransız falan yani zaten öğretmen bana bunu çalıştıran. Ondan okey aldıktan sonra zaten sorun yoktu ama genel olarak hani e, ya benim annem Fransız öğretmeni ve çok şaşırdı. Fransızca bildiğini zannettiler falan diyen çok insan vardı. Bir taklit yeteneği tabii şarkı söylemekte aslında birazcık öyle taklit ediyorsun. Yani e, dil de öyle. Yani illa bilmen gerekmiyor. Şarkıcının e, kolay aslında başka bir dilde hiç bilmediği bir dilde şarkı söylemesi. Yani çalışmak gerekiyor.
1: Evet, müzisyenlerin böyle bir yeteneği olabiliyor. Bir kulaktan, müzik kulağından gelen o telaffuzu taklit etme evet, yeteneği olabiliyor. Bilmediği dillerde şarkı söyleyebilen şarkıcılar var evet. Ama senin bildiğini düşünmüştüm ben de.
0: Yok. Duyduğum mu? Duyduğum şekliyle yazarak çalıştım ben. Budistua mesela Budistua diye yazdığım bir şeydi. Ama onu yaz, yazıyor olmam bile yetmiyor. Yani ben öyle şey gibi olsun istemedim. Ee, gerçekten bir Fransız birinin şarkı söylüyor gibi o duyusun istediğim için de biraz fazla üstüne düştüm yani aslında.
1: Dinler misin? Fransız müziği Dinlerim çok. Mi? Şansomlar efendim. Hakkınızı sındır o dönem.
0: Fransızda rap çok seviyorum. Böyle elektronik Müziklerde Fransızca e, melodiler işte Fransızca birilerinin bir, Fransızca bir şeyler söylüyor olması ya e da işte elektronik müziğe çok yakıştırıyorum, rap'e çok yakıştırıyorum.
1: Peki devam gelecek mi? Böyle başka Fransız şarkılar yapmak gibi planlarında var mı?
0: Fransızca istiyorum. Ee, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ben bu üç dilden kesinlikle yapacağımı düşünüyorum ileride. İspanyolca'ya emin değilim ama İtalyanca ve Fransızca çok istiyorum.
1: Yine her zamanki gibi alışılmadık bir sürü plan proje var kafanda Gökhan. Şaşırtmıyorsun bu konuda.
0: Yani çok var. Evet. Çok var ya. Yani dur, durmuyor şeyim yani. Kafam çok fazla. Yani bir de alışık değilim öyle oturmaya falan. O yüzden üretmek benim için. Dedim ya o yüzden diyorum işte stüdyomuz senliği yani benim tam yeni şey yapan yani çalışırım yani hiç otururum hani müzik dinlerim üstüne söz yazarım işte altına altyapı yaparız beat yaparım aranje yaparım fikir veririm enstrüman çalarım yani, yani çalışırım bunun için.
1: Şimdi ben her programın ortasında konum dışında başka bir sanatçının yeni bir parçasında çalıyorum. Bugün fazla uzağa gitmeyeceğiz. Çok Sinoş dedin az önce. Sinos Sinemaxoy Türkmen'in yeni projesinin de ismi aynı zamanda. 8 Ocak'ta bana bir kez şans evet. dile diye yeni bir parça yayınladı ve bana sürpriz oldu açıkçası çünkü Sinem'in şarkı söylediğini de bilmiyordum, böyle bir ilgisi olduğunu da bilmiyordum. Nasıl gelişti bu proje?
0: Ya Sinem ben lisede Sinem'i keşfetmiştim zaten sesini. Yani çok güzel bir sesi var aslında. Rengi e, çok güzel. Biraz mezzo soprano tadında bir, yani zorlasa altı da olurmuş ama mezzo soprano tadında bir rengi var. Lisede zaten Lise Arası Müzik Yarışması'na katıldık onunla beraber. O benim bek vokalistimdi. Ben de işte solistim, solistim. O zaman keşfetmiştik sesini Sinem'in. O zamandan beri hep böyle arada şarkı söyleriz beraber. ya yani Sinem şeydir, yani çok fazla her şeyde... ...fikri olan ve bunu da hakkaniyetiyle yapmaya çalışan birisidir. Ee, ama mesela bu konuyla alakalı... ...ben hep onu söylüyorum yani. Hani bana da bazen böyle bir sitem eder, hani beni çalıştırmıyorsun, bak şey yapmıyorsun. Diliyorum ki, yani bunu senin istemen lazım, benim istememle olacak bir şey değil. Bunu sen istediğin zaman zaten yaparsın. Hani ben sana hani hadi çalışalım dememem lazım. Yani bu bir tutku işi. Yoksa yeteneği çok fazla Sinoş'un. Oyunculukta da yeteneği çok fazla. Taklit yeteneği çok fazla, taklit yeteneği çok iyi olduğu için zaten aslında mesela oturup yani tutku haline getirse şarkı söylemeyi taklit yeteneğinden ötürü çok acayip solist olabilir. Ama o bunu zaten zevk için, keyif için yapmak istediği için de bunu bir tutkuya dönüştürmüyor. Çünkü onun tutkusu şu an çalıştığı iş, yaptığı iş yani.
1: Şimdi nasıl karar verdi yeni bir şarkı yayınlamaya?
0: Ya o şey, e, bana bir kez şans dilemeyusu kendine söyledi bir şey. Yani hani etrafındaki arkadaşlarına bir şey yapmak istedi yeni yılda. Dost çevremize. Onlara böyle bir şarkı yaptı. Onlara yaptı bir şarkı. Yani hem kendine hem etrafındaki arkadaşlarına yeni yıl hediyesi aslında o. Kafasında öyle bir şey vardı. Bunu basit bir şekilde yapıp hani böyle herkesten işte klipini de çekti. Hatta, herkesten yürüme videosu aldı. Karşıdan karşıya geçerken. Hani bir yol alıyoruz. Hep birlikte bir yerden bir yere geçiyoruz tadında bir alt metin var. Onu da öyle istedi bütün arkadaşlarından. Kimse neyi o için yolladığını bilmeden yolladılar. Onu da güzel bir e, kurgu yapıp, klip haline getirildik. E, o normalde sadece böyle arkadaşlarına bir versiyon olarak yapacaktı. Ben dedim ki bunu güzel bir şekilde yapalım. E, Genco ile beraber yaptık. Ben bestesini yaptım, prodüksiyonunu yaptık. Genco Arı da aranjesini yaptı, prodüktörünü yaptı. Çıkaralım dedim ben bunu. Niye çıkarmıyoruz ki tüm dijitallerden? Çıkaralım, YouTube'a da koyalım. Belki dedim devamı gelir yani. Çünkü o bunun şimdi ateşini, fitilini yaktığı için... Ben onu biliyorum zevk alacağını, keyif alacağını ama devamlı gelecek. Şimdi söz yazmaya başladı mesela. Bir şeyler yazıyor. E, güzel de yazıyor aslında. Çünkü eğlenceli birisi aslında Sinoş. Aslında derken zaten öyle gözüküyor yani. yani gözükmeyen bir durum yok. E, öyle olduğu için de bunun böyle keyife döndürmesi, işte bir hobiye döndürmesi. Onun için e, bu stresli ortamında iyi geleceğini
1: düşünerekten
0: ben derinden gelen desteği verip ona bu şekilde bir yol göstermeye çalışıyorum. Tabii ki o kendi yolunda ilerleyecek
1: Çok da tatlı bir şarkı olmuş Funky altyapılarla. Umarım dediğin gibi yayınlandıktan sonra hevesi artar da bu tek seferlik bir şey olarak kalmaz, devamı gelir. Zaten Nil Rona ile birlikte de bir şeyler yapıyorsunuz. Daha önce de çalmıştık, birlikte yaptığınız bir şarkıyı yakın zamanda Mavi adlı yeni bir parça yayınladınız. Hı. Herhalde bir çek Leyla'da kaldı aileden zaten artık release olmayan.
0: Evet Leyla da bakalım onun sesini, sesini duyabilecek miyiz bakalım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Öyleyse Sinoş'tan dinleyelim. Bana bir kez şans dile. Ardından Gökhan Türkmen'le sohbetimize devam edeceğiz. Sonsuz Çilek Tarlalarının son bölümü için tekrar Gökhan Türkmen'le birlikte buradayız. Sinoş'tan dinledik. Bana bir kez şans dile. Şimdi Gökhan senin pandemi döneminden üretim anlamında nasıl etkilendiğini programın başında konuştuk ama sen aynı zamanda bir de label sahibisin. Hı -hı. GTR Müzik Katalonu'ndaki sanatçıların üretimi pandemiden nasıl etkilendi acaba? Bu yıl içinde planladıkları konserleri gerçekleştirememişlerdir tabii ki ama 2020 için planlanan release'leri yayınlayabildiniz mi yoksa planladığınızdan daha azını veya daha fazlasını mı yayınladınız? E
0: Yo bu sanatçının kendi kişisel şeyinden e, doğan bir durum aslında yani ya üretmek isteyen üretti, üretmek istemeyeni üretmedi. E, üretmek istemeyene de normal bir durum olmadığı için de neden üretmiyorsun diye sormadık tabii ki. Ama mesela bir kan e, elinden geldiği kadar bir şeyler üretmeye devam etti. İki tane parça hatta çıkardık. Hatta yani bir şey yapıldı onun için. E, stüdyo tabii ki belli bir süre kapalı kaldı ama sonrasında yani norm, birazcık normale dönünce, esnaf moduna girince bu stüdyoya girip çıkma mevzuları başladı. bir o zaman da zaten yani üretmek isteyen bizim stüdyomuz her zaman açık olduğu için üreten üretti. E, yani öyle bir sıkıntımız olmadı açıkçası. Zaten atıyorum, üretmiş olup da bekleyen arkadaşlarımız vardı, bekleten daha doğrusu yaptığı şeyleri. E onları çıkartmak isteyen oldu, çıkartmak istemeyen oldu. Yani birazcık özgür bıraktık o konuda sanatçılarımızı ama bizim açımızdan yapamıyoruz, yapamayız gibi bir durum olmadı yani.
1: Dünyadaki plak şirketleri pandemi dönemine adapte olabilmek için çeşitli arayışlara girdiler ve birtakım yeni düzenlemeler yapıyorlar. Siz label olarak bu sürece nasıl uyumlandınız?
0: Yani dediğim gibi çok böyle bir, biz yolumuza devam ettik aslında. Ya biz sanki hani çok böyle bir bir dönem dediğim gibi yani stüdyoyu kapalı bırakmak zorunda kaldık. Onun dışında her şekilde, zaten canlı yayınlarımız da mesela stüdyoda yapıyorduk hem pandemi olmadan önce de. Başlamıştık da yani stüdyoda canlı yayın yapmaya. Canlı konser. E bu mevzu bitince, başlayınca daha doğrusu evden canlı yayın yapmaya başladık. Kapalı kaldığı süre boyunca. Kapalı kaldıktan sonra, açık, aç, açtıktan sonra yine orada canlı konserlerimize devam ettik. Belli bir marka altında yine yaptık kaç tane konser. Ee, yani ne bileyim, bizim öyle bir e, şeyimiz olmadı açıkçası. ya yani büyük ihtimalle kendi şarkısını yapan çok sanatçımız var. Ee, ve kendi şarkısını yapabildiği için de girip stüdyoya, bizim stüdyomuz olduğu için de rahatlıkla girip kendi stü stü stüdyosu gibi e, üretebilen sanatçımız çok olduğu için öyle bir sıkıntı yaşamadık açıkçası.
1: Yine üretken bir sene geçirdiniz aslında. Yani
0: evet yani çok büyük bir e, üretim açısından çok büyük kaybımız olduğunu düşünmüyorum. Ben. Yani birbirimizi görememe birbirimizi bir arada olamama gibi mevzular sıkıntılar. Ya da konser verememe gibi sıkıntılar dışında hayatımız normal gibiydi sanki.
1: Sen ilk dönemde epey online konser de verdin. Söylediğin gibi marka işbirlikleri de yaptın kendi hesabından. Aynen. Sadece kendi konserlerde yaptığın yaptın, canlı yayınlar da yaptın daha sohbetli ve çalmalı. Nasıl hissettirdi sana online konserler? Her sanatçının farklı görüşleri var. Bazıları o sahnedeki fiziksel konserlerdeki tadı alamadıklarını söylüyorlar bazıları bunu da ayrı bir tadı olduğunu söylüyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Ya o bir
0: konser gibi değil zaten. Yani o canlı yayın işte adı üstünde. Yani, yani oturup hani sohbet etmek gibi aslında. Şarkılarını oturup hani dinletmek. Yani bir buradayız. Hani şarkımız hala akıllarda. Biz de burada hala işte şarkımızı söyleyebiliyoruzu vermek aslında. O bir mesaj gibi bir şey gibi geliyor bana. Tabii ki tadını vermez aynı tadı. Yani o verebilir mi yani Yani birebir görmediğim sürece ekrana bakarak şarkı söylemenin yani insana bakarak şarkı söylemekle aynı olması ihtimal dışı zaten. Yani ama bir şeyleri de yapmak zorundaydık. Yani, yani sonuçta yeni şarkılar çıkarıyorsunuz, o şarkıları söylemek istiyorsunuz. insanları duyursun istiyorsunuz. E i̇lk başta tabii çok yüklendi herkes. Çünkü yeni bir şeydi. Herkes bir şey yapmaya çalıştı. Herkes bir canlı yerine ne yapabilirim diye düşündü. Bir sürü insan güzel adımlar attı. Bir sürü insan hiçbir şey yapmadı. Yapmak istemedi. Yani ben yaptım. 8 saatlik bir sağlık çalışanları için konser de verdim. Hiç durmadan 8 saat konserimiz de oldu. Bunu bir marka için yapmadım. Bunu kendim yaptım. Ama markayla işbirliği içinde olduğumuz konserlerimiz de oldu. Yani hala olsa yine yaparım. Yani o bir iş yani. Hani sonuçta ben bir şekilde şarkı söylemem lazım. Yani. Ya evde kendi kendime söyleyeceğim. Ya da birisi teklif ettiği zaman onun aracılığıyla insanlara söyleyeceğim.
1: Ya kendim açacağımı
0: söyleyeceğim. Fark etmiyor yani. Önemli olan şarkı söylemek.
1: Ben programa Kasım ayında başladım. O zamandan beri de alternatif sahneden sanatçıları konuk ediyorum. Tabii ki her biriyle pandemi döneminin kendilerini nasıl etkilediğini konuştuk. Hem üretim anlamında hem de maddi anlamda. Ama şimdiye kadar ağırladığım sanatçılar arasında en geniş ekibe sahip olan sensin. GTR Müzik'in yani plak şirketinin dışında GT Band'dir. Adlı bir ekibin var ve en son seninle birlikte dokuz kişiydiniz. Bu kadar geniş bir ekibin olduğun için senin açından daha farklı bir boyutu vardır Tabii. konserlerin iptal olmasının Tabii. diye tahmin ediyorum. Yani bu dönemde en azından müzik camiasının çok konuşulan bir konu. Sanatçıların ve sahne emekçilerinin konser gelirlerinin kesilmiş olması. Hı. Kalabalık ekipleri olan sanatçıların ekiplerine çeşitli şekillerde destek olmaya çalıştıklarını biliyorum. Sen bu anlamda neler yaptın ya da bu dönemde senin gibi kalabalık ekipleri olan sanatçılar... Nasıl çözümler buldular? Uzun vadede bu duruma bir çözüm bulmak mümkün mü?
0: Yani e, şöyle söyleyebilirim. Tabii ki kötü bir dönem. icracı müzisyenler için kötü bir dönem oldu. E, bizim ekibimiz açısından herkes birazcık böyle sakin kalmayı tercih etti gibi hissediyorum ben. Çünkü buna oturduk hani böyle bir şey geldiğinde ben teklif ettiğimde hani yapalım diye teklif ettiğimde bunu birazcık daha sakin kalmayı tercih ettiler. E, onun dışında bu e, bir arada olmak için geleni yaptık ama olamadık. Birazcık da böyle şehir dışında da herkes şeydi falan. Ee, bunun ne yapması lazım gerektiğini... Yani tabii ki biz çok ötekileştirildik aslında yani müzisyen olarak. Sanki yani bir meslek sahibi değilmişiz de bunu gerçekten hobi olarak yapıyormuşuz. Başka mesleğimiz varmış da zaten bunu hobi olarak yapıyorduk. O yüzden para kazanmasak da olur bu işten gibi bir algı yaratıldı bizimle ilgili. Çok ötekileştirildi yani mevzu. Bu bakımdan da çok yani iletişim kurulsaydı, bir muhatap olunsaydı zaten müzisyen duygusal adam. Yani hani kalkıp da bunu düzgün bir şekilde iletişim sağlandıktan sonra olmaz öyle şey, verin bizim paramızı gibi bir algıda olacak insanlar değiliz. Sadece hiç iletişim sağlanmadan bir e, irtibat kurulmadan böyle bir şey yapıldığı için bu aslında biraz sinir bozdu. Çünkü bu memleketin meslek, yani bir mesleği olan bir adam müzisyen yani. Ben şimdi üretebildiğim için, bir şirketim olduğu için, stüdyom olduğu için, yaptığım şarkıyı üretebildik, onu sunabildiğim için şanslıyım. Ama sadece sahnede olan, hatta İstanbul, İzmir, Ankara'dan bahsetmiyorum, Doğu'da ya da başka bir Anadolu'da pavyonda bağlama çalan, bir enstrüman çalan ve sadece bu gelir kaynağı bu olan, Belki de 50 lira, 100 lira alarak bunu e, hayatını sürdüren insanlar var. Yani bunlar daha sıkıntı aslında, daha kötü bir durumdaydı. E, yani birin önce o yüzden iletişim sağlanması, muhatap alınması e, ve en kısa zamanda da bunun bir meslek olarak e, anılmasını diliyorum. Yani başka bir şey söyleyemiyorum açıkçası.
1: Evet, dediğin gibi aslında bence herkes için ayrı bir zorluğu var. Yani sadece sahneden edindiği gelirle kendi evinin kirasını, faturalarını ödeyen, yaşamını idame ettiren insan için ayrı bir zorluğu var. Ama büyük ölçekli, daha orta ve büyük ölçekli şöhret anlamında büyük sanatçılar için de ayrı bir zorluğu var. Çünkü onların daha kalabalık ekipleri var. Ama aslında ünlü isimler çıkıp da biz zorlanıyoruz dediklerinde bu çok büyük tepki görüyor. Bence o kadar onun da büyük tepki görmemesi gerekiyor. Çünkü çok geniş ekiplerin sorumluluğunu hissediyorlar üzerlerinde.
0: Ya tabii ki ben de işte şarkı, yani kendi ekibimle alakalı biz kimseyi işten çıkarmadık. Kimseye işte bak bu durum böyle, şöyle bir şey yapmamız lazım. O yüzden de e, kusura bakma işte durumları görüyorsun gibi bir sunumu yapmadık kimseye. Herkes de aynı şekilde devam ettik yolumuza. E, çıkardığım şarkılar içerisinde zaten orkestramın da, orkestramdan da zaten arkadaşlarım çaldılar ettiler. İşte Bora zaten iki tane şarkının prodüktörlüğünü yaptı. Ee, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki yaptığımız konserin mixlerini işte bassımız Ferhin yapıyordu. Yani hani bir şekilde bir iş alanı yaratmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Hani elimizden gelen oydu onu yaptık. Ama onun dışında zaten başımızdaki bir gücün bunu düşünüp buna e, ayak uydurup güzel bir e, sonuç ve şey bulması lazım yani. yani sonuç bulması, sonuç getirmesi lazım. Yoksa biz elimizden geleni yaptık gelende buydu zaten yani. Yapabileceğimiz başka bir şey yok.
1: Evet kesinlikle doğru söylüyorsun. Umarım yakın zamanda bir şeyler değişir. Artık bundan başka bir şey söyleyemiyorum. Bu arada son olarak Motto Müzik'te Sonki 3 kayıt diye bir program yaptın yakın zamanda. Geçen senenin son 3 ayında evet. sanırım. Her hafta farklı konuklarla birlikte izleyicilerden gelen videoları değerlendirdiniz. Bu videolarda amatör diyelim sanatçıların ...canlı performansları vardı. Ayın sonunda bir birinci seçiniz her ayın sonunda. Üç ayın sonunda da büyük finalin birincisine... ...GTR'den bir single yapacaksınız. Aralık ayında bu single'ın yapılacağı isim belirlendi. Senin için nasıl bir deneyimdi program?
0: Güzel bir deneyimdi. Biz aslında ben orada... yani ...öyle bir amacım yoktu benim ama ona dönüştü. Ben orada birazcık aslında bizim yaptığımız işin... ...ne kadar önemli ve zor olduğunu anlatmaya çalıştım biraz. Gelen e, kayıtlar, videolar üzerine... Çünkü eskiden biraz zordu hani birilerinin şarkılarını dinletmek, yollamak, videosunu, kaydını yollamak. Şimdi çok basit. Basit olduğu için de birazcık bu işi artık yani hayatının merkezine müziği koyabilen insanların olması gerektiğine karar verip bunun üzerine eğildim. Yani yollayan, video yollayan arkadaşın sesinin güzel olmasının yetmediği, yani bu işte ses, sadece sesinin güzel olmasının yetmediği bir işin olduğunu anlatmaya çalıştım biraz. Bu iş tamamen bir paket işi. Bu işi yönetebilmek de önemli, sesinin olması da önemli, enerjinin olması da, ışığının olması da, şarkının olması da, şarkının sana uyması da, şarkının tonu da, her şeyin önemli olduğu çok zor bir iş. Bu zor olduğunu anlatmaya çalışarak aslında ilk haftalar mesela birazcık daha basit e, videolar, basit şeyler izliyorduk. Sonralarında daha profesyonel, daha düzgün, bizi bunu anlattıkça daha e, kaliteli işler gelmeye başladı. Çok değerli, çok tatlı, çok böyle işi gerçekten önemseyen müzisyen dostlarımla da tanıştım. Bu işi böyle hobi olarak yapan, yani müziği hayatının merkezine değil de işte kenarına köşesine koyan ama bundan da çok mutlu olduğum arkadaşlarımı da tanıdım. Çünkü müzik her zaman önemli, ritim çok önemli. Bu hayatının yani başka bir meslek de yapıyor olsam, Müziği iyi biliyor olman, iyi müzik dinliyor olman, ritim duygunun iyi olması her zaman senin yaptığın başka olan, o başka yaptığın işe de katkı sağlar. Bunu da anlattık, bunu da gösterdik, bunu da söyledik. Yani böyle bir bilgi veriyor olmak bence bunun bir meslek olması işte bu aslında sıkıntı zaten bu yüzden. Deminle de söylediğim gibi bunun bir meslek olarak görülmediği için biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yani bizim, bizim Mehmet'in şarkısı şeyi, sesi çok güzeldir. ...yetmiyor işte bu maalesef. İşte o Mehmet'in sesi çok güzeldir dediğin zaman... ...o bir meslek olmuyor maalesef. Ama Mehmet... ...bu işle ilgili planını, hayalini anlatıp... ...bu işle ilgili tutku haline getiriyorsa... ...bu işi o zaman meslek oluyor işte bu. Yani ben... ...hep bu laftan dolayı aslında şey sıkıntı yaşadık. Ben hobimden para kazanıyorum. Bunu ben de dedim zamanında. Ama böyle denmemesi lazım. Biz hobimizden para kazanmıyoruz. Biz mesleğimizi yapıyoruz, mesleğimizden para kazanıyoruz. Yani ben aynı zamanda... ...atıyorum... Doktor, aynı zamanda müzisyen değilim ki müzikten de ekstradan para kazanıyorum. Bu benim mesleğim, başka bir iş yapamam ben. Yani benim başka yaptığım iş ne olabilir? İşte bir tane label açmak olabilir, başkalarına prodüktörlük yapmak olabilir. Yani alt başlıklar, yine müzik var mevzuda. Biz bunu anlattık aslında. Yani benim burada birinci veya işte çok iyi bir şarkı söyleyen bir adama bulmaktansa, bu adamın bu işi ne kadar önemsediğini bulan adamı aramak aradık aslında biz. Onu da, e, ilk ayın birincisi de, ikinci ayın birincisi de, üçüncü ayın birincisi de çok değerli, çok tatlı isimlerdi. E, Aykut'la anlaştık. Aykut bizi e, en iyisi oldu yani e, bu e, süreç içerisinde, bizi en iyi hissettiren şarkıcı oldu. E, çok da güzel bir şarkısı var. Yani çok böyle ozan tadında bir adam kendisi. Hayatı birazcık yani genç bir çocuk ama hayatı çok yaşamış, derin yaşamış birisi olduğu için de bu gerçekten önemli bir e, detay benim için. Öyleydi yani. O yüzden de bakalım önümüzdeki zamanlarda, aylarda onun içinde işte aranjesini yapıp, prodüksiyonu yapıp çıkaracağız GTR'den. E, onu tanımak, onunla bir iş yapacak olmak çok keyifli.
1: Az önce dediğin gibi aslında değerlendirme kriterlerinizden çok detaylı bahsediyorsunuz orada. O yüzden yarışma bitmiş olsa bile o videoların izlenmesi Aynen. faydalı olabilir bence bu işi yapmak isteyen insanlar için. Yani
0: zaten amacım birazcık oydu aslında. Bittikten sonra da yani ben olsam mesela e, birisine şarkı yollasam o birisi de e, Gökhan Türkmen ve atıyorum. Yani hani beni hadi neyse de yanımda atıyorum Metin Özürkü e, sağlıyorum Genco Arı işte gibi Serkan Ölçer gibi. Ersa Yüner gibi çok değerli isimlerin yorum yapması. Yani ben olsam mesela bana yorum yapsa ben o çar videoyu açar açar izlerim yani dinlerim. Çünkü mevzu oydu zaten. Biz reklam alan veya reklam için veya işte rating için bu programı yapmadık. Ya da o yorumları o yüzden yapmadık. Gerçekten o adamın müzikle ilgili bir hayali varsa katkı sağlamak için. Yoksa da boşuna boşuna hayatını birilerine müziğini beğendirmemeye yani beğendirmek zorunda olmasın diye yaptık oyunu. Evet gerçekten ders gibi çalışılacak analizler var orada. Aynen. O da büyük çünkü yani hani abi müzik yapmak zorunda değilsin. Yani bu iş yapmak zorunda değilsin. İyi olabilir, sesin iyi olabilir, güzel gitar çalıyor olabilirsin. Ama sonunda bir single çıkaracağını unutmamak lazım gibi.
1: Peki öyleyse Gökhan çok teşekkür ederim geldiğin için bugün. Ben
0: teşekkür ederim. Eklemek
1: istediğim bir şey var mı? Değinmediğimiz bir konu, önemli bir nokta.
0: Herkese sabırlar diliyorum. Yani zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle meslek arkadaşlarımla alakalı söyleyeyim. Yani sabır diliyorum herkese. Güzel zamanlar gelecektir mutlaka. Açık Radyo'ya da tüm çalışanlarına da sevgiler, saygılar yolluyorum. Açık Radyo dinlemeye ben devam ediyorum. Siz de devam edeyim. Radyolar susmasın.
1: Ben de tüm radyo teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler sağ olun. Çok
1: teşekkürler. Bu haftalık Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam konuğum Gökhan Türkmen'di. Gelecek hafta bu defa metal sahnesine doğru yol alacağız. Further Yıl ve Razor gruplarının vokalisti Başar Çelebi bizimle birlikte olacak. Further Yıl'ın 1 Ocak'ta yayınlanan Liberation Pet albümünü burada birlikte dinleyeceğiz. Tabii ki Razor'dan da bahsederiz. Son olarak sizlere Gökhan Türkmen ve Serkan Emri Çiftçi'nin geçen yıl Temmuz ayında yayınlanan Yüzme Vurma adlı parçasıyla 8 dakikalığına baş başa bırakacağız. Bizden sonra açık radyoda yayın versek öyle devam edecek. Gelecek hafta pazartesi günü görüşene kadar hoşça kalın.
0: Sonsuz çilek tarlaları. Önce sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı